0: Les invito a buscar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12 verso uno al diez. Leemos la santa palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato» porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho... Padre, en el nombre de Cristo, vamos a tu presencia. Te pedimos, Dios, que sea tu palabra, Dios mío, la que tome lugar en esta hora. Que tú, por la obra de tu Espíritu, estés haciendo, Dios mío, el cambio pertinente en cada corazón. Que donde haya necesidad de consuelo, tú consueles. Que donde haya necesidad de edificación, tú edifiques, oh Dios en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Este relato escritural, dentro de los escritos del apóstol Pablo, es uno que mayor conmoción causa a sus lectores. En él, Pablo revela una experiencia que había tenido 14 años antes de escribir esta epístola, en la que relata versículo 2 al 3, y es necesario, hermanos, si quieren la amabilidad, que mantengan sus Biblias en ese pasaje. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. En ese glorioso lugar, continúa el apóstol, versículo 4, oyó palabras inefables que no le he dado a hombre a expresar, Oiga, sin duda la experiencia de este gran apóstol fue una extraordinaria, única y gloriosa, en ese lugar que también llama paraíso. Sin embargo, Pablo reconoce que para que no haya lugar a una autoexaltación, que lo lleve a vanagloriarse por su experiencia, versículo 7, dice él, «Le fue dado un aguijón en su carne». Un mensajero de Satanás que lo abofetee, que le causara dolor, ¿verdad?, que le causara aflicción. Sin duda, presenta a su aguijón como una especie de medida disciplinaria que evitaría que se volviera soberbio. Óigame, qué argumento contra los profetas de hoy, <risas> que dicen haber tenido un viaje al cielo. Haber visto y escuchado allí, y no solo eso, dicen que Dios les dijo, ve, mi siervo, habla. Y van por ahí, de iglesia en iglesia, detallando, oiga, con exactitud, su experiencia religiosa, y declarando que fueron arrebatados al cielo. Créanme, que si ustedes los escuchan, terminarían como ellos, arrebatado y no en el sentido de traspuesto ¿sabes? testificando todo lo que vieron y oyeron en el cielo oiga, y es interesante porque hay quienes dicen haber visto allí animales hay quienes dicen haber visto allí y no simbólicamente sino literalmente las calles de oro y mar de cristal mientras que el apóstol declara que no está seguro si su experiencia fue una visión o un rapto. Ellos sí lo están. Mire lo que dice el verso 2. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dice también Pablo que lo que oyó le era imposible expresar, Verso 4, parte B, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En cambio, ellos dicen, Dios le dijo, testifica. Pero Pablo aún complica esto. También nos dijo que a consecuencia de esa experiencia, la calamidad visitó su vida. La nueva traducción viviente Lee el verso 7 de la siguiente manera. Y para impedir que me volviera orgulloso, se me fue dado una espina en mi carne. ¿Saben? La naturaleza de este aguijón se ha escapado a los eruditos por siglos. Aunque usted no lo crea, existen casi 200 hipótesis distintas sobre el aguijón en la carne de Pablo de todas las más populares, una enfermedad o sus adversarios. De hecho, algunos se han ocupado más en investigar la causa, la naturaleza de la espina, que han olvidado lo medular de la cuestión, el efecto que le causó a Pablo este aguijón. Como cuestión de hecho Sabemos que era una situación o una condición que doblegaba y afligía su espíritu. Tanto que Pablo dice, oró incesantemente para que Dios le quitara este quebrantamiento. Leo verso 8. Respecto al cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Claro, que en una situación de sufrimiento extremo, no es natural pedir a Dios que lo elimine. Si es su voluntad. Y en algunos casos, si no es su voluntad, también así somos. ¿Saben por qué? Porque para nosotros la solución casi siempre... Oiga, y el casi ese recae más sobre siempre, ¿verdad?, Consiste en eliminar el problema. Pero le tengo noticia. Para Pablo la respuesta de Dios, sin embargo, es muy distinta. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Oh, qué respuesta, ¿eh? Puedo presumir, me voy a otorgar esa licencia. Y con esto no altero la historicidad, que la respuesta divina tiene que haber desconcertado a Pablo, al menos inicialmente. Presumo que el sentimiento de angustia del apóstol profundizó, se afligió, como dicen por ahí, mudó su rostro. Como que después de hacer oración, y una oración ferviente y legítima, legítima porque sabemos por el contexto de la carta que el motivo de su oración era su ministerio quizás no como el nuestro, ¿verdad? y Dios le respondió que su aguijón no sería removido Dios le dice personalmente que la respuesta a su oración no sería la liberación del problema sino la provisión de su gracia. Como el recurso único, sí dije único, que le ayudaría a vivir, ¿cómo? Con gozo. Su situación de sufrimiento crónico. ¡Qué gran paradoja, ¿verdad? Nueva traducción viviente, en el verso 9 lee como sigue. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Reina Valera revisada, bástate mi gracia. Nueva versión internacional, te basta con mi gracia. Como traduce el original griego, huiver Basta Suficiente, satisfecho, contento. En otras palabras, mi gracia te es suficiente. Conténtate con el favor inmerecido que puse en ti. ¿Saben qué? Para Dios lo más importante no es la ausencia del sufrimiento, ¿saben? Sino su presencia en medio del sufrimiento y los recursos que traen consigo su presencia. No dijo Él en el mundo tendréis aflicción. Y es aquí, donde vemos la doctrina medular del escrito de Pablo, que se concentra en la declaración de Dios y no en la experiencia divina de Pablo y de sufrimiento, sino su gracia. Hermanos, esta gracia no es un frío concepto teológico, no es una propuesta filosófica más, entiéndalo. Nos, nos concentramos en pensar en la gracia como algo únicamente vinculado a nuestra salvación. Pero saben, la gracia se trata de mucho más que esto, de mucho más de cómo venimos a Cristo. Nuestra cosmovisión de vida cristiana debe estar alimentada de la gracia de Dios y es por eso que la responsabilidad de todo genuino creyente es que su conducta, su forma de vivir, sus testimonios, sus frutos, provengan de la gracia de Dios. Como dijo un gran expositor, sea un adorno de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hay que destacar que la gracia de Dios trae consigo beneficios, bendiciones y promesas sin precedentes. Es un mejor pacto, nos da mejores promesas, nos da perdón, nos da dones, nos da la seguridad de la salvación, nos da vida eterna. Y un punto interesante aquí es que Dios no le dice a Pablo la gracia que depositaré en ti te será suficiente. Si no, que, en el, en, que el en el tiempo en que el original lo destaca, no lo presenta como suficiente para ti es mi gracia, que ya en ti ha sido depositada. Oiga, claro que cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado deprimidos ante esta respuesta. Yo me hubiese echado a llorar, pero Dios que es un Dios de gracia y amor, no solo le responde con un frío, bástate, sino que también le responde por qué no quitaría su aguijón. No solo le revela su voluntad, sino que también para hacerlo le ofrece un argumento poderoso. Por ello la exhortación va acompañada de una explicación convincente. Verso 9, parte A. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga. Esto lleva a Pablo a reaccionar de una manera inesperada. El lenguaje coloquial, ¿verdad? Pablo da un viraje en U, recoge los escombros y coge la venida correcta. Dice, no orar más por su debilidad, sino gloriarse en medio de ella. Versículo 9, parte B. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Y es aquí donde se dibuja la gran paradoja en esta gran experiencia del apóstol. Ahora Pablo se lanza contra el razonamiento popular de nuestra cultura. Puede imaginarse usted a alguien diciendo, la debilidad es mejor que la fortaleza. ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? Claro que es contracultura. ¿Saben por qué? Porque el pensamiento secularista, que es enemigo de Dios, sabe no puede entender el mensaje de la gracia. Y es porque el razonamiento humano no es suficiente para entender la palabra de Dios, pero que no haya confusión. Pablo no está diciendo aquí que la debilidad es poder. Claro que no. Más bien nos dice que la debilidad es la ocasión para que Cristo manifieste su poder. Nueva traducción viviente en el verso 9, parte B, nos dice para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hermanos, para los problemas como el de Pablo, el cristiano necesita recursos que trasciendan sus capacidades y que van más allá de cualquier técnica psicológica o terapia social. Necesita los recursos que solo proceden de Dios, no es armarse de la artillería, de la psicología moderna. Si usted no es creyente, pues bien, de algo puede servirle. Y si es cristiano, pues bien, puede influenciar su estado de ánimo. Pero ¿sabe qué? Nunca será determinante. De ahí el gran axioma reformado. Siempre la sola gracia. Pablo dijo, lo que no diría nadie en su sano juicio, verso 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Claro que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es poder de Dios. Hermanos, este énfasis del apóstol confirma este argumento. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Oiga, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que Dios provoca en Pablo un cambio psicológico radical de una crisis de sufrimiento, lo traslada a una actitud de gozo. Sanando su miopía, ¿verdad? Le receta unos lentes que le permiten ver lo que Dios ve. De manera que Dios aumenta su campo de visión. ¿Se acuerdan de Job? Ahí le puso Dios lentes también, ¿sabe? Y nos preguntamos, ¿qué es lo que Pablo ve ahora? De un hombre abrumado por el sufrimiento y el impedimento que le causaba su dolor, ahora por el contrario, cada vez que sufre el pinchazo del aguijón, claro, ahora sin veneno, ve a Cristo y su poder reposando sobre él. Quiero destacar, sin que esto se convierta ¿verdad? en una mera terapia psicológica, que no es que Dios ignora o ningunea nuestras fortalezas, lo que pasa es que pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas ¿Verdad? Solemos negarlas. Oiga, esa es la práctica. Las ocultamos. Las excusamos. Pensamos que vamos a impresionar más a Dios con nuestras fortalezas y nuestra autosuficiencia. De hecho, dice la Escritura que Dios se gloría al depositar su poder en recipientes simples, comunes, ¿Qué nos dice la Biblia en 2 Corintios 4, 7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga, Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios porque Él manifiesta su poder en medio de ellas. Oiga, y no se trata aquí de una resignación estoica, ¿verdad? Sino de que nuestra aceptación de la voluntad de Dios en medio de la debilidad sea de buena gana y no a regañadientes por eso es que Pablo afirma por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo hoy Dios nos pregunta ¿cuál es tu debilidad? hoy Dios nos dice Entrégamela y mostraré mi poder a través de ella. Hoy podemos tener una actitud de gozo. Está siempre gozoso, dijo el apóstol, al enfrentar nuestras debilidades. No estamos solos. Isaías nos dice que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Hermanos, nuestras fortalezas, nunca podrán compensar la gracia de Dios. De manera que esta teología Paulina debería transformar fundamentalmente nuestra visión de vida, de cómo no debemos vivir en temor por nuestras debilidades o confiado en nuestras fortalezas. En resumen, Pablo decodifica la bendición que hay encubierta en la debilidad y nos revela cómo Dios trabaja en ella, de cómo en ocasiones Dios no quita, da. ¿Saben? Quizás nunca descubriremos cuál fue el verdadero aguijón de Pablo, pero sí hemos conocido, sin lugar a dudas, ¿Cómo lo enfrentó? Nos ha enseñado en su experiencia que nunca la debilidad debe ser un obstáculo para acercarse a Dios. Lo contrario, un obstáculo para acercarse a Dios es sentirse fuerte, autosuficiente. Para concluir, ¿saben? El aguijón de Pablo siguió siendo el mismo. ¿O Dios se lo quitó? El mismo dolor, la misma humillación, pero Dios provocó en Pablo que el aguijón perdiera su veneno. Hermanos, yo he aprendido, y espero que ustedes, que no es la prueba en sí misma, ¿verdad?, la que nos hace madurar, sino nuestras reacciones al afrontarlas que no hay una relación directa de lo que nosotros llamamos causa y efecto, ¿verdad? Si así fuera, pudiéramos estar, ¿qué? Cometiendo el grave error de glorificar el sufrimiento, ¿verdad? De manera que esta historia nos ha enseñado, por lo menos, ¿verdad? tres actitudes que han cambiado a Pablo. Paz y gozo, en vez de queja. Sumisión voluntaria, en vez de resignación, adoración, en vez de conmiseración, que fue la gracia, y únicamente la gracia de Dios, la que suministró el antídoto que neutralizó la toxicidad del aguijón de Pablo. En conclusión, cierro este sermón con tres pasajes que unidos concluyen la vivencia del apóstol expresada en doctrina. Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 10, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hebreos, capítulo 12, y verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado. Y Primera de Pedro 1, 6 al 7 nos dice, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario», tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra a nuestro Salvador. Hermano, qué gran lección esta velada del apóstol Pablo. Créame que yo he aprendido. que ante el Señor no hay excusa Imagínense usted el sufrimiento que pudo haber experimentado el apóstol Pablo sin embargo, qué modelo, ¿verdad? sed imitadores de mí, dijo el apóstol como yo de Cristo quizás nuestros problemas, ¿verdad? nuestras angustias no lleguen a ese nivel, ¿verdad? Pero aún así, ¿pueden qué? Pueden limitar, ¿verdad? Quizás nuestro servicio al Creador. Que aprendamos grandemente, ¿verdad? Que la gracia de Dios es el poder que necesitamos para poder seguir adelante. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, hermano. Le damos gracias, Señor, por la palabra expuesta por nuestro hermano Luis. Una exposición importante para nuestra vida, práctica. Te suplicamos que por el poder de tu Espíritu y en tu Palabra, Señor, internalicemos las cosas que hemos escuchado en esta mañana y que sea tu Palabra para nosotros ciertamente la guía correcta para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.